0: Muito bom dia para você, muito bem, sextou. Vamos lá começar mais um Café com Traders aqui, resumindo o nosso mercado doméstico e também algumas pitadas aí no fluxo estrangeiro na B3 e os mercados globais, como dormiram de quinta para sexta. Vamos lá. Muito bem, vamos começar aqui pelos principais índices globais. Na esquerda aqui temos os Estados Unidos, o mundo inteiro no azul. Então, uma sexta-feira bem mais tranquila. Nós temos o petróleo voando novamente para os 32 dólares. E vamos começar com o SP subindo 1,15. SP à vista, né? Dow Jones 1,62. DAX 1,80. Reino Unido 1,19. E Nikkei, Japão 0,62. O único patinho feio aqui é China e Hong Kong que estão laterais. Hong Kong com 0,14 aqui para baixo, certo? Passando para os futuros agora de energia pet Petróleo. petróleo não tem mais aquela oscilação pequena. Voltamos aqui a oscilações bem grandes. 5,58 de alta, negociando o Brent a 31,81. Então eu comentei que maio e junho deveria ser os meses que ficariam ali entre 32 e 27. Pois bem, chegando perto de 32, ótimo para nós exportadores. Quanto mais caro, melhor nesse momento que o câmbio está depreciado. Ou seja, o dólar está muito alto. O bruto, petróleo bruto subindo para 28, 24, então os preços estão começando a se, a se juntar aqui, WTI, Brent, petróleo bruto, isso é tudo é interessante, Tá muito bom para nós. Vamos lá, o etanol hoje está neutro, é a única commodity que não tem negociação positiva na parte energética, Tá todo o resto, gás, gasolina, petróleo subindo, passando para os metais agora, então ouro sempre resiliente em maio, é de... Praxe já 0,10% de alta, tá? prata subindo 3% hoje, platina 2,19%, chilenos aqui sofrendo um pouquinho, um, 0,19% de queda para o cobre e aí zinco, estamos na neutralidade e o nosso grandíssimo minério de ferro, esse sim, resiliente, indo para 90 dólares, 88,74% hoje, negociando a 0,44% de alta. Tá? Passando para os futuros agrícolas, agora cafezão, hoje experimentando o meu café biodinâmico aqui, muito bom, bem leve, tá? que eu comentei com vocês em um dos cafés anteriores, então o café hoje subindo 1.57, algodão 0.68, soja 0.27, trigo 0.75, açúcar sempre nos 10 centavos tá? e milho, subindo 0.31. É interessante aqui que nós temos as commodities subindo, isso deve puxar a bolsa, principalmente pelo petróleo e pelo volume de negociação que a Petrobras representa no nosso índice. Tá? Então hoje vai ser difícil segurar a bolsa, a gente já vai ver os índices futuros para confirmar essa alta também, para você que opera contrato futuro, mas hoje me parece ser um dia comprador. Tá? Legal, passando do, dos agrícolas que são de grãos, vamos para as proteínas. Muito bem, quem acompanha o café aqui já tá ligado no gado de engorda, que é o mais resiliente para metade de maio e junho, tá? Tanto o gado engorda como o gado em pé. <risos> Esses são os dois caras que podem trazer benefícios para commodity de proteína animal né, para os nossos frigoríficos, enquanto os porquinhos tá, já encontraram aqui um belo, uma bela resistência e retraem bastante da resistência ali em 67, 70 dólares, como eu falei para vocês, tá? Então os suínos subindo hoje 1,51, mas já não com aquela pujança para tentar beijar e até ultrapassar os 67 a 70 dólares. Está 58 aqui, né? perdão, 58.750 nos contratos. tá? A subida aqui para o gado em pé de 0,27% e queda no gado de engordas de 1,20%. Então a disputa aí compra e venda de proteína, o mundo não para de se alimentar. Índices futuros todos no campo azul. Tá, destaque grande para a Alemanha. Tá? Então, provavelmente, quando o mercado tiver comprador, a Alemanha deve ser aquela despontar, de despontar, tá? porque é o país das economias mais fortes que está mais preparado, ou melhor, mais próximo de uma realidade. De janeiro de 2020 ou janeiro de 2019 ou do ano passado. Então esse cara deve despontar enquanto nós temos nos Estados Unidos o setor de tecnologia indo muito bem. Tá? Então a Nasdaq já recuperando perdas, tentando ficar neutro para alta. Já chegou até a recuperar todas as perdas de antes ah, da crise que a gente vive atualmente. Tá? Então todo mundo no verde. S&P 500, 0.16 futuros, né? 0.48 para a Nasdaq, 0.26 para o Down e Nikkei 0.15. Ninguém super alto, ninguém comprando tudo que vê pela frente, mas ontem, ontem nós tivemos um fechamento interessante no nosso índice, de novo voltando ali para, para a casa dos 80 mil uma certa compra dos gringos, principalmente no mercado nosso futuro, para curtíssimo prazo. E hoje deve-se confirmar essa compra. Mais uma altinha ali, mais um dia comprador. Sem aquela tendência clássica, a gente está ali entre 80, 77, 82, 78. Mas vai ser um dia, no meu ponto de vista, para você que opera no mercado futuro, às 9, positivo. Tá? Nossos juros aqui, sem grande notícia. Então, vende juros. Mantendo aqui uma tendência de queda, sempre que dá, dá uma vendinha, tá esperando aí a próxima reunião do cupom. Então, venda nos juros, saldo negativo no contrato, saldo negativo no dia. Tá? A atualização aqui um pouco atrasada, dia 13 de maio. Todas as informações eu vou trazer para o dia 13 aqui para vocês. Então compra ainda para o nosso dólar, bem resiliente lá em cima, ninguém quer saber de vender. tá Apesar de que a variação mais recente que eu tenho, dia 13, foi de venda, mas a venda bem pequena. Tá? Não temos aqui, por exemplo, uma venda decidida como foi essa aqui dos juros, não, baita de uma venda aqui, um volumaço, tá, muito bem, passando agora para os contatos futuros a gente vê uma compra e sim, isso é verdade, rolou uma comprinha, então vocês podem perceber que o fechamento do mercado futuro ontem foi comprador, tá? rola uma comprinha aqui, lembrando que esse aqui é um, é, um, é um fluxo atrasado, dia 13, tá certo, mas estão comprados ainda, eu tenho a tese que em junho teremos esse cara negativo, tá? provavelmente negativo. Vai depender de muitas coisas acontecerem positivas para que o mercado compre tanto curto como o médio e longo prazo e comece a vender de novo dólar e, e juros. Né? Seria essa, a, a, vamos, dizer, vamos dizer assim, os me mecanismos financeiros que sinalizariam otimismo com o mercado. Vende juros ou pelo menos larga os juros numa inércia total e começa a vender dólar para comprar a bolsa, redear bolsa e contrato futuro. Por enquanto, eles estão comprando contrato futuro, vendendo bolsa, comprando dólar e vendendo juros. São esses os, os vai e vens de fluxos gringos. Tá? Aqui no nosso mercado à vista, está um pouco mais atual esse gráfico. Esse aqui já está no dia 14, tá? vocês podem ver aqui de 14. Então, saldo vendedor no dia, saldo vendedor no mês, tudo venda aqui, tá? Só diminuiu um pouco a venda. Então, veja que a venda aqui, o verdinho, né, que é o fluxo gringo, estava muito íngreme e aqui ela deu uma diminuidinha. Né? Ficou menos íngreme, mas continua vendedor no médio e longo prazo, tá certo? Aqui eu trago um gráfico para vocês, para vocês terem um pouco da noção do red que eles estão fazendo. Então, compra BMF, que é o verde claro, vende B3, que é o verde escuro. Tá, enquanto isso, o índice fica sambando aqui sem tendência. Não, ó. Lembra que eu falei para vocês que maio seria o mês de M e W's? Olha aqui, eu nem preciso de candle. Ó. M, aí talvez agora faça um W, aí faça um M, aí fica nessa lameira. Tá? Maio começou aqui. ó tá? Então, isso aqui representa maio. Tá? Esse retângulo aqui representa maio. Tá? E bom. É mais do que previsto para este mês, principalmente por causa dos, das divulgações, calendário econômico nenhuma, nada que vai mexer com o seu dia de maneira abrupta, tá? Só a abertura de mercado talvez ali às 9h30, tem algumas, alguns dados importantes nos Estados Unidos, mas nada, 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 nada que seja a ah, loucura total, tá certo? Bom, passando para as maiores oscilações do dia de ontem, dia 14. Via varejo continua em pole position nas ações mais negociadas. Então mais negociadas está aqui, um dia neutro para ela. Tá? Neutro não, né? foi de queda na oscilação em porcentagem, mas 12 centavos de variação. Né? Então neutro. Tá? Conga aqui teve uma sobrevida, tá certo? IRBR <risos> ainda mais negociada, entre as mais negociadas na parte negativa. Né? Então perdendo aí de 20, 30, 50 centavos por dia, uma ação que já está abaixo de 10, é bastante, tá, destaque nas altas, bom, enalta, tá, enalta, petróleo subindo, esse, essa aqui está preparadinha, está redondinha, tá, ah, dentro do, do setor eu acho que seria a mais preparada na pré-crise e que não tem envolvimento político ali forte, tá, para subir e mandar bala, então ela aqui é um grande destaque, temos a movida recuperando, postei um vídeo sobre ah, as locadoras recentemente, na, e seriam esses os principais destaques tá? das altas Zenalta e Movida, e recuperando um pouquinho Tegma, postei recentemente tá? Uma bela alta ontem, de R$1,57 A Tegma chama muita atenção tá? Muita atenção, porque faz parte de um segmento Nem ia comentar, né? mas faz, faz parte de um segmento que não parou tá? Segmento que não parou, legal ah, A Tagma ainda tem um asterisco, diferente da J... JSL, que ela é mais específica para automó automóveis. Né? Então talvez, sim, tenha parado, tenha tomado uma pancada um pouco maior. Mas ela administra ainda pátios. Agora, logísticas, de certa maneira, não necessariamente tem, tem diminuído entre aspas, a sua, a sua demanda. Né? Principalmente aquelas que têm contratos com supermercados. Muito bem. As maiores baixas fica aqui com a. Deixa eu ver. Suzano, colocaria Suzano como destaque negativo de ontem, materiais básicos aí dando, dando uma aliviada, mas subiu bastante, certo? Subiu bastante, tem subido, né? Então seriam esses os destaques, tá? Hoje eu trago para vocês um oferecimento da minha, das minhas playlists, então eu dei uma organizada ontem nas minhas playlists, se você se interessa em pesquisar exatamente o ativo, como é o Rente 3 aqui, ou de repente a playlist específica que te chama a atenção, Clube do Especulador, Duelo de Ações, Clube da Small Cap... Enfim, tem várias playlists aqui, duelo de ações, né? Aqui o duelo de ações, várias playlists para vocês se divertirem aí nos minutos ou horas de lockdown. Tchau, tchau, galera, até o próximo.